0: Сейчас межсезонье есть. Вы какой-то ерундой занимаетесь. Вы просто не за тот
1: клуб болеете. Скажи, за какой надо. За какой
0: надо болеть? Ну, за какой надо болеть? За того, которого уже нет. Тогда времени больше будет. Затостно, что ли? Ну, типа того, да.
1: Да футбол кому, ни, никому не интересен ты что? Ну, у тебя там своя суперлига, да?
0: Да. У меня чемпиод города, и э э э головная боль, как туда довести э пса на матч, потому что все стадионы, куда с ним можно, они далеко находятся.
1: Всем привет, 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 привет! Это шестой эпизод подкаста «Фандин». Мы наконец-таки собрались спустя три недели всевозможных кутежей, выездов и прочих перипетий этого сезона. Очень много событий. Недавно вышел новый сербский общефанатский журнал. Поэтому мы решили поговорить о истории общефанатских журналов и немножко поразмышлять на тему того, насколько этот формат актуален сейчас. А у нас, в Европе, в мире, неважно. Сегодня мы в составе следующем, Это Юра. Всем любителям
0: фанатской литературы фискульт-привет. Виталий. Всем
2: здравствуйте.
1: И меня зовут Тимур. Всем привет, всех рад слышать. Уставший Тимур, называйте вот Да, немножко устал. Но, надеюсь, это не скажется на нашем диалоге. И я втянусь. Вот. Кто хочет начать, ребят?
0: Тимур, ты упомянула об общесербском журнале, который вышел. На самом деле он не единственный. В Европе подобные журналы выходят регулярно. Можно перечислять, ну, на самом деле, долго. И тут и Чехия, и Венгрия, и Польша, конечно, ТМК, ежемесячный журнал. И Италия, и Германия, и Франция... Испания сейчас готовится. То есть в Европе общефанатский сам издат живет в России, Украине, Беларуси, к сожалению, нет. Тема интересная, почему так происходит. Тема больная, наверное, очень непонятная. Поэтому давайте да, попробуем разобраться. Помимо
1: того, что в Европе в принципе бум сам издата. Но почему там вот именно меж? фанатские коммуникации развиты гораздо сильнее, чем у нас, за счет чего выпускаются и журнал.
2: У меня есть предположение, что количество людей в движух, в основных движух у нас намного больше, на мой взгляд. Это реально там, тысячи людей. И за счет этого общих каких-то вопросов гораздо меньше между ними. Потому что все заняты какими-то своими внутридвижимыми проблемами. Да, понятно, у сербов там в том числе, у кого-то еще есть похожие проблемы, но... У них есть там, не знаю, вещи, за счет которых они сильно могут сблизиться. Все тоже противостояние... Когда-то это было противостояние НАТО, когда-то это было противостояние федерациям каким-нибудь, э, матчам по понедельникам, я не знаю. Ну, как в Германии, например, это происходит. Э, у нас же каких-то общих э, вопросов э, за последние годы да практически фанайди. нет. Но фанайди, он как бы все равно, все его пытаются этот вопрос решить как-то по-своему. То есть, да, там были какие-то единичные акции общие, но по факту они, ну, все это никак не согласовано. Одни сказали, другие захотели, сделали, захотели, не сделали, третьи сделали по-другому. Ну, вот в таком формате это все было. Ну, кажется, что это такая показательная история. Для там, всех. Там, там люди, ну, где-то в Европе, как-то сплочаются гораздо более охотно, скажем так, чем, например, в России.
0: Ну, у сербов все на самом деле гораздо проще, чем у нас. У них не так массово все. То есть есть звезды, есть партизаны, остальные движи, там, они очень-очень маленькие. И, и более-менее дружно, я бы сказал В Европе все более сплоченным выглядит Люди больше участвуют вообще в любых начинаниях, поддерживают их охотно
1: Вопрос такой, есть ли информация не конкретно про этот новый фанзин Кстати, mm -hmm. напомню его название mm -hmm.
0: «Ультра бесфолерания» называется.
1: Как обычно происходит сбор информации, кто главный в, этих, в этой всей истории? Потому что, ну, как правило, кто-то должен быть главным, чтобы что-то делалось. Как происходят договоренности между движухами, и кто там самый главный потребитель этого всего?
0: Я был одним из авторов, соавторов фанзина «Ультраслайф», Поэтому могу рассказать, как это было там. Я был в редакции практически с самого начала. Изначально этот проект имел две как бы, составляющие. Коммерческую и творческую. Ну вот за творческую отвечали мы, фанаты, авторы, фанаты вот в одном лице. Конечно, все начиналось с наших личных связей. Первый номер, который вышел, он был промо, если помните. Он не продавался, точнее, я... в Москве, возможно, он продавался, я сейчас это точно не помню. Но он точно отправлялся в регионы на бесплатной основе. То есть мы... я лично отправлял с поездами, с проводниками в Беларуси, в Беларусь несколько коробок, в Украину несколько коробок. Соответственно, нужно было как-то оповестить людей, что вот такой проект выходит, они должны были поддержать его в руках. То есть доверие вот к авторам очень играет большую роль здесь. Авторы, в свою очередь, должны быть объективны. И вот мы собирали э, кто что может. Первые номера вот, можно посмотреть, они были такие достаточно ну что ли неполные в плане содержания. Мы старались объять
1: необъятное, и, и мне кажется, это здорово получалось. Вот ты упомянул, что э, нужно было стараться быть э, объективными, да, и тут можно провести параллель, например, с комментаторами, которых прям учат, всячески за ними следят, чтобы они там, э, ну, по крайней мере, в прямых этих трансляциях не выражали какой-то симпатии той или иной команде. Mm -hmm. вот mm -hmm. Как э, у вас таких ярых там поклонников на тот момент на разных команд вот не проскакивал код желания там как-то пасхалочку какую-нибудь, например, куда-то вложить там или во что-то типа такого. Ну,
0: в общем, я не могу сказать, что мы как-то... Проверяли объективность, необъективность, правдивость, неправдивость материалов. То есть люди присылали нам какие-то репортажи, свои какие-то отчеты, и они публиковались ну, с минимальной редактурой, естественно. Но я хочу сказать, что сотрудничали с Ультраслайв на тот момент все движи и все лидеры всех движи здесь это очень как бы, важный момент, потому что у нас были и лучшие фотографы с нами сотрудничали, и старики охотно давали информацию. У нас был офис, который был разделен на, на несколько кабинетов. Да, при входе у нас был офис-менеджер, девушка сидела. Наша Маша. Но я почему говорю, что это уникально, потому что в Европе э, фанзины так никто вообще не делает. Все э, известные всему миру фанзины, такие как Том то Айки Блик Фан Культер, Ирлеб Ниш э, французский, испанский, итальянский, они все делаются фактически двумя-тремя, ну, небольшой командой людей, не в офисе, а из своей квартиры. Они как-то там встречаются, что-то обсуждают, то есть для этого не нужно сидеть каждый день, ходить в офис, работать. Вот У нас было совершенно иначе. И однажды к нам приехал автор э, сербского фанзина, который выходил тогда, сербский навич, и когда он, конечно, увидел все, он был в шоке. Когда он увидел офис менеджера, который кофе делает, когда увидел переговорную там с диваном. Но это вот к вопросу... То, что Ультраслайв был, конечно, с коммерческой точки зрения совершенно неправильно, на мой взгляд, организовано было все. Очень чересчур расточительная жизнь такая была. Поэтому, мне кажется, проект в том числе и как бы загнулся со временем. Но это же
1: там последние сытые годы были. Но
0: это были еще до того, как журнал стал, перешел под крыло ВОБа. Вот, я уже тогда в журнале не работал. 11-й, да, до 11-го наверное, номера. Последующие 4, последние, наверное, это уже все. Это уже другая история. Еще,
2: наверное, лет 10, не 10, лет лет пять точно где-то вот в районе локомотива и всех его офисов валялись эти журналы запакованные, никому, к сожалению, не нужные. И там кто хотел, типа, о, а что это такое? Да бери, что там. Там вообще, я не знаю, это последние, наверное, какие-то выпуски, которые... Откровенная угу. пропаганда была. Ну, возможно, а, да, последняя.
1: Да. Есть какая-нибудь классная история из офиса? Ну, типа, такая, которую можно рассказать и... Она была бы интересной.
0: Чтоб никого не обидеть, я помню, да, вспомнил, забавный случай был. Ну, поскольку я работал в отделе распространения, помимо того, что я там писал сам репортажи, я занимался рассылкой. И у нас три человека сидело. Девушка и нас двое и это было накануне финала Еврокубка, который в Лужниках был. Челси там, да, кажется, играл с кем-то. Москва команда,
2: я не помню, с кем они. Да, с да. Учесть, да.
0: И у нас была, ну, нам нужно было продавать как-то журнал, и мы подумали, что это будет классная идея продать его, значит, приезжим фанатам английских команд. Но ну, мы начали как бы выходить, искать выходы, как можно на территории Лужников продавать журнал. Попробовали сунуться там в одно место, в другое, в третье, пятое, десятое, дошли до РФС. Батульский, кажется, в то время там пресс-атташе был. Но ничего не получилось. Нам сказали, что всем в радиусе, там, каком-то радиусе, стадионы, всем заведует Уефа именно на финале. И мы решили позвонить в Уефа, нашли телефон на, этом, на официальном сайте. Ну, начали звонить, сначала один, второй, третий пробовали, просили Мишеля Платинина к телефону. Но это надо было видеть, мне трудно это все передать, но это было очень забавно. Мы катались по полу, когда пытались Алло, Мишель, Мишель было забавно. Ну, конечно, ничего у нас не получилось. Журнал мы так и не продали.
1: Да, Мишель сейчас с этим, с уголовочкой где-то Да.
2: Что, может оно и к лучшему, а то вот бы там, свидетель. Возможно. Ну, так то возможно. у ИФА мафия, поэтому там вряд ли кто-то с уголовой. Ну да.
1: Надо было сразу заносить конвертик куда-нибудь. Там да. слишком жирный ну, там...
2: конвертик нужен был.
1: А вот ты говоришь, в офисе тусили, это вам офис-менеджер разливал напитки или то?
2: Было... У нас был... мы тогда
0: общались по ICQ, как бы внутри своей ну, внутри офисному. И у нас был начальник, Руслан. Ну, мы при нем старались не творить там ничего. И когда Руслан выходил, или когда он сидел у себя в офисе, мы списывались, у нас был такой пароль, ананасы привезли. Это значит, идем в переговорный, где у нас стоял холодильник с редбулом с водкой. У нас работали... Помимо наших еще Серб Дэйн Владович, который делал общий сербский журнал КОП назывался. И были тоже забавные случаи. Ну, в какой-то момент нам решили ужесточить наше передвижение, и мы должны были в тетрадке писать, когда мы приходим, если куда-то уходим, писать куда. Вот, Ну, естественно, это такие методы на, на фанатском таком не очень э, поприще приветствовались. Потому что у нас работа заключалась в чем? Например, пишут фанаты, например, Краснодарской Кубани, которые едут на выезд куда-то там на Урал, едут через Москву, они пишут, вот, типа, везем вино вам, давайте встретимся, у нас будет несколько часов. Нам, естественно, нужно поехать на вокзал, встретиться... Выпить с ними, узнать новости, чтобы потом об этом написать. Но это сложно объяснить человеку не из фанатской движухи. Ну и вот наш серп тоже, когда его спрашивали, куда, или там требовали написать стратку, он написал, ушел в цирк и уходил просто по своим делам. И
2: уходил в ад.
0: Да, но нам как бы за это ничего в общем не было. Это было забавно, как нас хотели приручить таким вот образом. Но, но работа была очень забавная, но вот я, например, если... Ну, ее невозможно даже сравнивать ни с какими европейскими журналами, потому что э, тот же самый Том Айки делается в, по сути двумя людьми. Это Петр и его друг, забыл сейчас как зовут, потому что Петр не умеет верстать, Петр только собирает, аккумулирует всю информацию, а его друг верстает. Ну, там один шаблон.
2: Один шаблон
0: Но Петр создал такую, практикует такую схему, как пресс-карты, журналистские удостоверения, mm -hmm. так называемые. Вот, очень классная штука. Вот Петр создал такую сеть, он, ну, грубо говоря, раздал mm -hmm. эти от Тома и Кибицы, такие пресс-карты, всем, ну, кто делает фотографии в своих движухах. Это им дает бесплатный, естественно, проход на матч. Они могут... Могут пользоваться как ТМК как площадкой для написания своих репортажей, для публикации своих фотографий. В общем, как бы здесь выигрывают все. И я вот в свое время такую тему очень настойчиво предлагал автору украинского общефанатского журнала. Первого, Ультра он назывался. И вот мы долго спорили, но в итоге
1: ничего не получилось. А как это работает? Можешь пояснить историю с теми картами? То есть Журнал же это отдельная какая-то история, а проход на матче фотографировать это как бы с клубами же надо договариваться. Нет.
0: Журнал это как бы печатная СМИ, неважно зарегистрирован он или нет на самом деле, он имеет право... Короче,
2: журналист может подать на аккредитацию, на определенную... Да, да. да, от какого-то... Да, от печатного СМИ, а сейчас или... даже
0: не, от, не только от печатного, может и от интернет-издания. Он может подать заявку на аккредитацию, на фото или на пишущего. И ну, от Печатного, насколько я знаю, более охотно, по крайней мере, раньше соглашались более охотно, он подает в пресс-службу. Но ну, тут зависит, на самом деле, от страны, зависит от турнира, от уровня. К примеру, у меня есть пресс-карта и ультрас-лайфа старая, выданная еще 10 лет назад, не знаю, сколько, как, как давно это было. Я до сих пор по ней хожу на разные матчи. Например, это, конечно, это работает очень хорошо на Балканах, когда видят русскую пресс-карту, то все ворота практически открываются. Неважно, что там срок годности давно закончился. Никто на это не смотрит. Было дерби, когда я жил в Белграде. Цервена звезда партизан. Ну, и обычно на такие матчи съезжаются просто море людей. Граундхопперов, в том числе журналистов, конечно. Ну, сами понимаете, со всего мира. И очень многие пытаются сделать себе аккредитацию, чтобы... Здесь вопрос не столько в бесплатном проходе, потому что билет стоит не так дорого в Сербии, сколько возможность оказаться на беговой дорожке и фотографировать с удобного ракурса, ну то есть иметь свободу передвижения. И в такие дни просто пресс-службу клуба штурмуют э, нещадно. И я отправил имейл в пресс-службу Цервена Звезды, и мне на удивление одобрили аккредитацию. А в, в это же время Блик фан -культ, ну от Ультраслайфа, которого не существовало уже 10 лет там вот. А В это же время авторы Бликфанкультра, Кристина, фотограф из Литвы там, и Нирка подали то же самое, и им отказали. Я не знаю, с чем, как это связано, это просто выборочно как-то происходит. В итоге, конечно, там все хорошо закончилось. Кристина поехала в офис там и как-то там слезно просила, да,
2: что ей очень нужно и так далее. Так вот, я хотел немножко про наших сказать. Я так понял, например, на Локомотиве сейчас на это очень серьезно обращают внимание и часто запрещают даже. Часто смотрят служб безопасности это делают или кто-то вот из таких внутриклубных служб смотрит, кому дают, кому не дают. То есть как бы есть какое-то обсуждение не всем подряд. И я думаю также в любом московском клубе, в московском клубе. Не знаю, как во всех остальных, но, скорее всего, тоже есть какое-то ограничение на эту историю. Но, понятное дело, что там на какие-то второстепенные чемпионаты, на чемпионаты области, вообще никто не будет заморачиваться. Просто прислал, показал. Вот я такой-то, такой-то. Пустите меня, пожалуйста. И они такие, да, конечно. Здесь
0: все зависит даже от умения... Подать себя, я бы так ну, сказал, да, потому да. что я и на Кипре вот, ездил в путешествии, мы смотрели там за неделю 6 матчей, но там э, аккредитация была, скажем так, необходима, потому что билет стоил 30-30 евро. Вот. И не было ни одного отказа нам. Некоторые не хотели давать, но мы с боем прорывались. Но ну, я, в общем, в этом плане уже достаточно подкованный. И я требую свою аккредитацию, как будто я всю жизнь по ней ходил. Какого хрена?
2: судя и... по тому, что мы сейчас обсуждали, главная проблема для общефанатских, в том числе журналов, это доступ фотографов на стадион. Одна из главных это, проблем. Это очень есть, важно, конечно. Не, ну, типа, не тексты, не какие-то, не знаю, сбор материала, а именно фотографии. Это ключевой фактор для ну, практически любого общефанатского журнала, скажем так. Для Нет?
0: современного. Для современного для это современного. один из ключевых, конечно. Потому, что... Картинки очень важно, а поскольку сейчас очень много ограничений внутри стадиона, тебя не пускают там сюда, туда, ты не можешь ну, как бы свобода передвижения твоя очень ограничена, ты не можешь сфотографировать, ну, условно говоря, баннеры, сектор на фоне баннеров. А это очень важно. Смотри,
2: Юр, а вот мы да, обсудили это. Это проблема скорее европейских журналов вернемся к россии украине беларуси uh -huh. что наши журналы все равно как мы отмечали вот, например про фанзины европы и россии uh -huh. что россии бывшего, бывшего союза что у нас упор был больше все же на тексты и да. здесь мне кажется та же самая история разве нет ну, вот если не так, глобально если посмотреть да мы не говорим про Ультрас life который был более, скажем так, поздним, когда э, картинка в интернете в том числе была очень важна э, ага. для всех, для каждой движухи, все хотели максимально себя представить, э, максимально себя пропиарить, э, максимально рассказать там европейцам, что мы вот такие классные, или там где-то еще. Но вот э, какие-то более ранние журналы, опять же, мы в первую очередь говорим о тексте, я так понимаю.
0: Ну, да, безусловно. Если мы берем более ранние наши фанзины, то есть молодые страницы, фэнс-мэгазин, говорим о них, в Беларуси был наш ультрас примерно в тот же период, mm -hmm. то да, фотографии наших ультрас и в молодых страницах они практически там не решали, погоды не делали, скажем так. Они были Совсем приятным дали. дополнением, да. но тексты Решали там. Плюс э, и тот, и другой журнал, но ну, в молодые страницы в большей степени он был такой больше хулиганский, хулиганской направленности, фанатско-хулиганской, ну, не ультрас. Тогда еще это было в самом, так сказать, защищено. Модно, сильно,
2: молодежно. В самом прямом смысле всех трех слов, я бы так сказал.
0: Полистал этот фанзин, чтобы освежить его в памяти, потому что я как-то вообще... Ну, не сказать, что мимо них прошел. Конечно, в коллекции они у меня есть, но я как раз тогда из армии пришел, когда они выходили, и как-то я был занят чем-то другим, сфокусирован на чем-то другом, поэтому я вот такого восторга от них тогда не испытывал. Но вот сейчас перелистал, некоторые статьи зачитался. В общем, это был очень крутой для того времени журнал однозначно. Я
2: вижу, что ты листаешь четвертый номер, но они уже прошли какую-то стадию начала ну стад... да, стад... стадию формирования, да, того самого. И как бы четвертый номер это. Круче этого, наверное, на тот момент вряд ли что-то было в Москве. В России, наверное, только где-то рядом был саботаж. Все тот же вездесущий краснобелый. Он, он был вот приблизительно того же уровня для меня. По идеологической направленности. По какой-то текстовой истории. Где вот ребята просто красавчики. Можно рассказать немножко про молодые страницы. Что это формально журнал вышел из Ультрас News? В «Ультрас Ньюс» была такая рубрика в нескольких, по-моему, номерах. Или даже в одном, может быть, номере. Не помню точно. Видимо, какая-то коллегия людей подумала, что можно... Ну, в основном молодежи, поскольку это молодые страницы. Подумали, что нужно делать что-то свое. Были возможности. Был человеческий ресурс. Первый номер я купил, в частности, на «Динамо» в палаточке. Вместе с еще одним довольно радикальным журналом того времени. Да и сейчас бы его назвали «Радикальным сто процентов. Но вот этот путь, о котором
0: ты говоришь, кстати, формирование, они прошли довольно-таки быстро. Всего за два года. Они выходили с 2000 по 2002. И да. Это был сильный журнал. Но у меня, я не знаю, что было бы, если бы наши фанзины были похожи на европейские, вот о которых такие худшие примеры европейских, которых в основном картинки. Я бы, наверное, так не полюбил фанатскую литературу, как полюбил ее, потому что все-таки наши на текст делали всегда упор. Ну, даже Ультраслайв. Да, да. Даже Ультраслайв. Тексты там были может быть, не такие глубокие, но, тем не менее, они не уступали фотографии. Возможно. Да, да, возможно. Да. То же самое, кстати, вот наши Ультрас. Тоже я их освежил в памяти, как раз полистал, готовясь к, к записи. Насколько я знаю, их делал фанат Динамо Минска по прозвищу Узбек. Это было как раз 2002-2003, два номера их вышло. И чем этот фанзин мне прям приглянул, тем, что он представлял э, репортажи там двух десятков отчеты, так, точнее, отчеты за сезон двух десятков движух белорусских. Что меня всегда, в общем, интересовало, как там, где-то вот у соседей, особенно в низших лигах. И там рассказывалось фанатов вот, фанатов таких команд, как там Ведрич, э, дарида Верас, э, которые играли ну, в низшей лиге. Вот, сейчас вообще там Кого-то из них уже, наверное, не существует да, были там особенные какие-то такие рубрики. там Письма в редакцию, например. Редкая рубрика для фанзинов. Или ну, обзор фанпечати, что круто тоже. Особенно вот мне там э, позабавило, это два листа для записей Такие, для своих записей. Ну,
2: это, это же логично, когда слишком много страниц остается, нужно как-то их использовать.
0: Э, э, ну да, да, это логично, но... Тем не менее, можно что-то придумать, фотографии какие-то. Но плюс я тоже вот подметил, что да, это начало 2000 х что некоторые репортажи там писались непосредственно, но ну, некоторые отчеты писались непосредственно представителями движух и давали слово всем, даже врагам. Например, Гомель там, Дмепр, Могилев. Некоторые писались непосредственно редакцией, не знаю, где бралась информация, то есть там источник не указан, а некоторые брались из интернета. То есть получался вполне себе читабельный фанзин, который делал, по сути, там, несколько всего человек. Возвращаясь к теме нашего, вот, начало, начала нашей беседы, что нужно, мне кажется, что нужно просто коллектив небольшой, достаточно небольшого коллектива людей, которые хотят сделать общефанатский фанзин этого достаточно. К ним э, с, потянутся люди, если они будут доверять им, если э, они будут коммуникабельны достаточно. Каб команду собрать можно легко. Ер,
1: ты вот сейчас сделал такое заявление, давай, давай. но по идее э, тогда мы можем начать выпускать общий фанатский бензин. Думаешь, у нас получится? Ну,
0: конечно, можно. Почему нет? Почему не? Но ну, получится. Вопрос в, насколько мы амбициозны, насколько нам это надо, то есть если у нас мотивация для этого, почему нет? Ну, вот все фанзины, я, вот французский сейчас выходит на триста страниц, он делается там команды из пятью человек, польский из двух, если взять наши, там ультраслайф ну, не берем, например, ультрас Юа, делали два парня из Одессы. Слушай,
2: а вот ты сейчас сказал, да, и я тоже сейчас задумался. Какая мотивация может быть делать общий фанатский фанзин? Ну, кроме того, что финансовая выгода какая-то.
0: Ну, на мой взгляд, тут вопрос тоже такой, как бы, два в одном. Во-первых, авторам ну, реализация собственного каких-то идей, мыслей, что-то какой-то вклад внести в развитие фан-культуры.
2: Смотри, стой, сразу прерву. Если они болеют за какой-то клуб, зачем развивать какой-то общефанатский проект? Почему они не, не могут делать свой какой-то например... Дарида, клуб из Беларуси.
0: Желание чего-то больше. Но давай представим. Смотри, мы живем в стране, где фанзины почти не выходят. Мы в ней и так живем. Так что здесь легко представить. Вот мы с вами собрались, команда энтузиастов. И у нас есть идея сделать общефанатский фанзин. Мы оповещаем всех наших друзей они оповещают своих друзей из разных фан-движений, что вот такой проект. Предлагаем всем рассказать о себе, написать статью, то есть от первого лица. Предлагаем им площадку. У кого-то из них, ну, предположим, есть фанзины свои. Кто-то, как маленькие какие-то движи, которые... Это прекрасная возможность для них рассказать о себе на всю там страну. В компании с топами, например, заявить о себе. Кто-то, конечно, сольется из-за лени из или из-за чего-то каких-то обстоятельств, но кто-то возьмет, согласится, напишет. И потом, когда... То же самое касается не только авторов, а фотографов, а, там, художников. Масса же людей может быть задействовано. Кто-то рисует там круто, тоже прислал свои рисунки. И вот спустя какое-то время все они увидят результат. И разве это не круто? Они внесут, впишут свои имена. Может быть, звучит громко, но тем не менее в развитии фан-сцены.
2: То, что ты сейчас сказал, это скорее актуально для 2005-2007 года. А сейчас все по-другому. Опять же, мы это уже обсудили в других программах. что вот Есть один нюанс. Интернет. И он как бы сильно опережает время, скажем так. То есть, ты, ты еще не успел подумать, но твои фотографии уже в интернете, скажем так. Но,
0: подожди, но это... что-то? Даже, касается...
2: даже не
1: столько интернет, сколько незначительная роль непосредственно фанатизма и причастности ну, там, среднего фаната вот, ко всему этому действию. Потому что одна из главных причин популярности... Не только фанзинов, но и в целом культуры э, на Западе это то, что люди там живут футболом. У нас же, насколько мне видится, люди живут просто ну, типа сиюминутными какими-то удовольствиями. Э, оставлять свой вклад в, в истории кажется не самым очевидным, как бы шагом, нужным, интересным. Зачем на так это сейчас есть, тратить время? Так
0: и есть. Сумасшедшие люди были всегда, и вот Сегодня мы собрались ради них, чтобы обсудить и на их примере. Не, не знаю, мне кажется, что эту машину, ну, как бы нужно, эту телегу нужно толкать. И всегда будут те люди, которые будут хотеть ее толкать. Э, никто не знает, когда она поедет, понимаешь? Ну, то есть, да, предпосылок сейчас э, для того, чтобы она поехала, нет. Но поэтому сейчас и ничего и не выходит,
2: возможно. То есть предпосылок в России, например, нет. По я твой.
0: считаю, что в России сейчас... Ну, мне сложно судить, потому что я смотрю за, за российской фан-сценой, наблюдаю из-за из рубежа, поэтому со стороны... и, Но ну, мне кажется,
2: нет. В Украине фактически есть Troublemakers Ukraine. Да, да. хороший, кстати, пример. Что-то что можешь про это рассказать? Да, конечно, можешь. я могу рассказать.
0: Хороший пример этот Troublemakers Ukraine. Журнал выходит с 2015 года по сей день. Вышло всего пять номеров на данный момент. Его главный редактор фанат киевского ЦСКА. Но это фанзин полностью о хулиганизме. То есть, все буквально в нем
2: рассматривается через призму около футбола. Это вообще уникальная история. С точки зрения хулиганизма, фактически, вот молодые страницы, это тоже, та же самая история. И это я бы назвал это продолжением скорее. То есть, нео, э, да. Да, да, да. нео -классицизм. Слушай, я
0: как раз я всегда почему-то вот когда писал рецензии на Troublemakers Makers Ukraine, вот последние их всегда называл: Вот да, что это уникальный в своем роде. Но я как-то вот сейчас перечитал молодые страницы, и действительно, это очень похоже, очень похоже. Но другое дело, что вот в Европе я таких фанзинов сейчас вообще не, не знаю примеров. Ну, ну, или...
2: В Европе нет хулиганизма, наверное. Я имею в виду, что там более глубокий замес, скажем так, между фанатами и хулиганами. Ну, как это, несколько направлений, там они все же более скомплексованы. То есть, это скорее что-то более глобальное, чем вот такое вот серьезное разделение. Ну, согласен, согласен.
0: Ну вот и первый номер, я помню, очень страшненький был Troublemakers с Он был весь косой, кривой, без обрезки, такой, в общем... Он был полностью цветной, довольно-таки тоненький. Там было 32 страницы. Вот. Но он сейчас очень редкий, в общем-то. Прошло всего 5 лет. И вот они росли, они выпускали по каждый год, и последний выпуск получился то ли фанзин, то ли книга с твердой обложкой, там 232 страницы, то есть с 32 до 232 они
2: доросли. Но я так понимаю, твердая обложка – это результат того, что просто конкретная типография не могла вот эти 250 страниц засунуть куда-то еще. Я Не думаю, совсем.
0: Это... Предполагалось, что это будет последний выпуск, пятый, и автор хотел просто, ну вот, так, поставить вечно. такую жирную точку. Да. На самом деле довольно... Ну, я как бы к хулиганизму такому откровенному и без привязки к футболу отношусь как к спорту. Абсолютно... Ну, практически не интересуюсь им, можно так сказать. Но все с Украины я читал, и вот основу их составляют... Ну, в общем-то, ничем не отличается от общефанатских фанзинов. Там основу составляет годовой обзор событий хулиганских по всем движухам. Довольно монотонно, конечно, для меня читать, но, наверное, для хулиганов это интересно. История отдельно взятых фирм были. Иногда фан-движений и вот если фан-движений, там, конечно, бралась летопись от начала времен, и там больше было про фанатизм. Потом истории интересных противостояний таких топовых, как «Динамо» «Металистам», «ЦСК Киев», «Динамо Киев». Это тоже довольно интересное интервью с, с известными в околофутбольном мире людьми были. Но журнал такой достаточно полноценный, и я знаю точно, что у автора есть какие-то тоже, ну, возникают какие-то там проблемы с коммуникациями, с... но, в общем-то, с годами, если там убрать все подводные камни, но ну, мне кажется, что на странице этого журнала группы как бы сами хотят попасть, стремятся, наверное, я бы так это
1: назвал.
2: Ну вот вернемся, собственно говоря, к молодым страницам. Ну, mm -hmm. на самом деле, это такая довольно параллельная история спустя там 20 лет буквально, да. Ну, mm -hmm. мне, мне, мне кажется, схожая история. Mm -hmm. Очень много схожих материалов там тоже много про политику. Ну, политику mm -hmm. другого формата, конечно же. Очень много. Э отчетов от разных движух. Ну, конечно, от основных. В основном, в основном от основных. Там ЦСКА, Динамо, Спартак. Наверняка кто-то еще. Поездки там. Описываются выезда. Бо... Ну, в основном, естественно, боевые выезда. Тот же Киев на баскетбол. Поездка армейцев. Ну, как таковая хроника организма, вот Та самая, uh -huh. ради которых читали журналы в том числе и тогда. Которая составила была просто про все движи. Те, кто делал, видимо, общались с разными людьми, видимо, дружили, просто владели информацией как таковой, поэтому там рассказывали и про паровозов, и про торпедонов, и про белорусов, и про украинцев, там еще про кого-то. Сейчас
1: же тоже в рецензиях на новые фонзины часто пишут, что вот, мол, выезда типа уже не те, там никакого экшена, драк, ничего нет. Но я вот подумал, что сейчас как бы и время другое, и за то, что ты можешь там те или иные события как-то описывать и оставлять на бумаге, соответственно, редакция может довольно сильно рисковать, если это попадет не в те руки. Вот. И тут по сравнению с интернетом в котором как бы эта актуалочка появляется там, в тот же день. Если все делать правильно, то гораздо сложнее отследить, там, кто владеет этой информацией. Вот. Не кажется ли вам, что нет сейчас возможности писать про все вот эти немногочисленные темы, во многом, потому что ситуация как-то такая. Ну, Сложная. я тебе
2: могу ответить, Тимур, то, о чем ты говоришь, как это, предохраняется. <laughs> я думаю, единицы из тех, кто пользуется интернетом. Ну, то есть предохраняется настолько, насколько это возможно. Все остальные уже давным-давно оставили след и. Отследить любого человека, я думаю, максимально легко.
0: Но если мы говорим вообще о каком-то криминале, то есть я правильно понимаю, о криминале каком-то говорим? О чем тут не как...
2: событие криминала, Юр. Не знаю, как у вас в Украине, у нас точно.
0: Дело в том, что помимо криминала есть куча других разнообразных тем, которые. Мне кажется, что вопрос Тимура больше не про то, что они стали выезда неинтересны. Мне кажется, писать просто разучились. Он говорит про другое
2: что есть выезда или там события, про которые можно написать, но либо про них нельзя писать, потому что за ними... Может быть какая-то ответственность. Либо ты напишешь так, что тебя могут привлечь к ответственности это.
0: Но это Нет? вопрос, да, это вопрос серьезный. Тут Но нужно думать. Как... Как
1: бы к обсуждению того, что раньше все там читали и хулиганы. Вот я за что зацепился, что хулиганы читали про драки. Сейчас, как бы, хулиганы вроде есть. Драки вроде есть, но как бы читать про них и брать на себя ответственность это публиковать, наверное, скорее нет. Ну редакции. окей,
0: эти стрёмные вещи можно вообще не публиковать. Можно обойтись без них. Тогда и нужно фан... читать.
1: Типа, теряется же интерес. Это Почему? какая Если... прямая зависимость. Разве нет? Не типа... согласен. Нет, Чем больше согласен. интересных событий, описывается, неважно каким языком, тем больше читателя будет. Если мы ну, такой большой хочешь... сегмент событий отсекаем, то, соответственно, как бы приток читателей меньше. Ты хочешь сказать, меньше.
0: что Большой сегмент, что фанатская культура вся, вот весь сезон фанат, он состоит из, больше из криминальных событий, из полукриминальных, чем из обычных. Не, Мне кажется, нет.
2: про другое. Мы на примере, например, Troublemakers Ukraine говорим. Конкретно Но этот вообще сейчас.
0: журнал удивительный. Я бы его вообще не рассматривал. Я не знаю, как он... Ну, как сказать. Украина это... Ну Как бы то, Но что возможно то, что в, в Украине, стран... невозможно в России. Да,
2: в других странах ты считаешь это невозможно. Выход я такого считаю жара. невозможно. Нет, я считаю и невозможно. Не только Россия, не только Беларусь, а и вообще в принципе.
0: Ну, думаю, да. Думаю, невозможно. Хорошо, окей. В польском Тома и Кибице там э, есть довольно много материалов, э, довольно таких откровенных фотографий, где лица не закрыты и так далее. Э, это как-то отдаленно похоже, но, конечно, по, все-таки в смысловом плане Травблемикер с Украиной не кажется.
1: Но я все-таки хочу эту тему до конца обсудить. Ведь все вот эти забивы ⁇ это важная часть ну, освещения всех этих драк. Это важная часть любого фанатского издания. Мне видится, что общефанатское издание во многом и может быть интересным, потому что там все вот эти события, они освещаются собственно со всех сторон. Можно все точки зрения привести, чего не будет, например, в клубном, да, каком-то издании. И я даже помню, что в Ультрас лайфе» тоже были какие-то знаковые вот эти все истории, там они описывались, и это была часть контента. То есть сейчас, ну возможно, нельзя сделать общефанатский журнал, потому что большой пласт информации просто невозможно будет туда поставить. Потому что mm -hmm. В
2: первую очередь, на, на, на мой взгляд, ты говоришь, Тимур, про другое, то что э, осветить это можно, э, можно уставить фотографию, можно взять из интернета какую-то информацию, но э, вряд ли просто тебе люди, которые участвовали, напишут вот, Этот вот, пласт плата.
0: можно вы, э, просто вы заменить чем-то. Его да. можно заменить чем-то, придумать что-то новое. Почему все фанзины должны быть по одному какому-то шаблону? Почему везде... не обязательно же везде должна быть хроника хулиганизма
1: Окей, или что-то что еще? Например, Юр. Ну, да, ну, я ну, тоже хотел. Ну, давай, Предложи. Что можно сделать? Ну, вот
2: мы делаем крафтовое журнал,
1: «Пиво» обсуждать. Да? Давайте откроем кабак и Ну Крафтовое пиво.
2: пиво ну, можно обсудить, кстати,
0: пиво, которое выпущено фанатами или фанатскими группировками. Есть такие примеры, у меня давно такая идея ходит. Некоторые из них <смех> я <смех> даже Это пью.
2: А, 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 одна, одна статья, о чем писать в общефанатском журнале? Ну, одна,
0: статья, понимаешь, работа над фанзином это постоянный поиск новых интересных материалов, неформатных. Вот. А вы предлагаете: Но ну, вы говорите сейчас о фанзине, который делается по определенному шаблону. То есть есть там хроника выездов. Я понимаю, что это любили раньше, но сейчас из-за того, что вот об этом писать нельзя, фанзины и не читают. Потому что та публика, которая помнит те фанзины, эти фанзины, которые сейчас выходят, они
1: неинтересны. Вот, вот, это... Юр, я про это и говорю, что фандины читают те люди, которые сейчас, возможно, и на стадионы не ходят. А те, кто ходят на стадионы, им вот реально не, непонятно, зачем они ходят и чего им интересно читать. Ну, то есть я, я не уверен, что даже обзоры э, крафтового пива, там, сваренное фанатами для фанатов, будет интересно хоть кому-то в, в такой же степени как освещение событий, про которые мы говорили. Об этом нужно мне... подумать, да,
2: Юрий? Мне, не, мне <смех> кажется, что
0: аудитория <смех> найдется на любую тему. Когда она может быть да, разная там по количеству... Я бы не делал хронику хулиганизма, если бы мне это не было и бы интересно. Я бы делал то, что мне интересно, и уверен, что читатель найдется на то. Хочу продолжить, что зачем это читателям? Читая общий фанатский журнал, читатель э, в первую очередь получает возможность расширить свой кругозор о -о -о. в емкой форме, прочитав э, о различных фанатских движухах. То есть там, условно говоря, какой-нибудь фанат локомотива, типа Тимур, который и интересуется только своей движухой и больше ничьей так же есть примерно, да?
1: Ну, так и есть, но я тебе скажу, что ты прям супер романтик. <с> ну, конечно, я романтик. Так, таких как я, не очень много людей. Я с удовольствием почитал на выезде фанзины, да, там так. разных клубов. И так. мне было интересно, но я уверен, что большинство людей, которых я условно вчера видел на футболе, им как бы вообще не то что клубный фанзин, а вообще любой фанзин до фонаря абсолютно. Ну, то есть вопрос, зачем это читателю, он всегда должен быть во главе цели, которой мы хотим добиться. Е если цель как-то популяризировать и делать издание не на 100-200 человек. Сейчас, наверное, такое поколение, которому интересно что-то другое, а не то, что происходит. Не знаю. -то Возможно.
2: Мне, ну, у меня знаем, другая, ты, другая точка и, зрения. Нет. Ты старпер. Ты центрируешься
1: давай. на том, что тебе интересно делать. Поэтому твой журнал ну, уже не выходит давно.
2: Ну, не, мой журнал ну, выходит... Интересно. <смех> не,
1: не, ну, безусловно.
0: У меня пропала мотивация, поэтому мой фанзин не выходит давно.
2: <смех> да, да. Давайте давайте, все-таки вернемся, пожалуйста. Мы Что, немножко...
0: Катя, Катя требует вернуться. Почему читателям это интересно? Ваши, ваше мнение, оно реально отстойное. Никогда тогда ничего не будет выходить. Так и не выходит же ничего. Почему? Ну, где? В России? В частности, ну, да, да.
1: В России. А где? ну Европа – это какой-то отдельный... Ну, я мир. не согласен.
0: Почему? Здесь, там есть два чувака Чука и Гек, и здесь есть Чука и Гек. В чем проблема? Собраться Чука и Геку и выпустить фанзин.
1: Главная да? проблема, мне видится, в том, что это никому не интересно. Это никто не
0: пробовал. Откуда ты знаешь
1: Ну, почему не пробовал? Вот же По... выходили журналы. Они же не полетели. Когда, по
0: -последний, последний журнал выходил 10, 11 лет назад. Ультрас В Последний Но. номер в 2010 году был. Когда этот журнал уже это, себя
1: фактически дискредитировал. Это когда был подъем фанатизма. а не его под... Ну, допустим. И он тогда не полетел. При всех в его там, вложениях, рекламах поддержках и всему подобному. Нецелевая
2: растрата срезывала простую людей. Федеральный бюджет. Федеральный бюджет тратили, да -да -да. Не,
0: не знаю, просто что, что считать полетел здесь. Что нужно, чтобы полетел? Это что, тираж какой-то? Потолок должен. Не Нужно, чтобы виду, люди чтобы...
1: сметали в первую неделю все, что как бы есть. А не чтобы это лежало? Чтобы был какой-то ажиотаж и было ожидание. Ну, да, у да, у Сла...
0: Ну, блин, вы плохо знакомы с ситуацией. «Ультраслайфа» была похоже, Был ажиотаж, люди ждали его, писали, звонили, когда появится. Поэтому здесь, если Россия... ну, с Россией вообще очень сложно говорить о таком проекте, чтобы он полетел. Я не знаю, что Ты для этого себя нужно. Ты сам
1: противоречишь сейчас. Ты, ты Почему? говоришь, что сложно прогнозировать в России, а пять минут назад ты говорил, что нужно просто взять и сделать. Ты
0: говоришь о полетел. Я не говорю о полетел. Я говорю о том, что фанзина это вообще история не про полетел, мне кажется. Это история про самореализацию, про контент, ну, просто про э, дело, которое тебе нравится в рамках фанатской культуры. Но при
1: этом мы сравниваем с Европой, где люди живут футболом, живут своей движухой, и там реально эта история летит. Ну, суть по тому, насколько быстро там и в каких количествах это делается. А самореализация, тут же тоже надо понимать, ты живешь как там условный Ван Гог, да, там что-то творишь, рисуешь в нищете полный, никто тебя там не знает, тебя там обысывают. бомжи на улице, вот, и ты умираешь там богом забытым, и потом становишься знаменитым. Это один вариант. А второй вариант это делать что-то крутое, прям сейчас, востребованное, получать удовольствие не только от того, что ты самореализуешься, но что это, это кому-то еще нужно. Ну, то есть меня бы скорее двигал второй. Для вариант. этого должна
0: быть культура, которую нужно создавать. Мы, у нас ее нет, культуры самоиздаты нет. В Европе она есть. Она в...
1: есть культура.
0: Своеобразная, конечно, есть, но не настолько глубокая, я бы сказал, как, ну, например, в Италии. Вот. Люди там, ты прав совершенно, люди там живут э, футболом. Я на эту тему много раз, рассуждаю, размышляю, э, что у нас, как бы, я не могу сказать, что мы не живем, у нас люди не, живи, не живут футболом, но такой процент людей гораздо, ну, у нас единичный, скажем так если сравнивать с Италией нет такого дружного коллектива что ли коллективной какой-то такой ответственности не знаю так как вас это сказать
1: это же ответ на вопрос типа зачем делать общий журнал если нету общей культуры ну про это
2: начинали да в общем с этого начинался разговор Размер. проще
1: делать клубные, проще делать реально какую-то самую реализацию но кажется что общая история и не полетит, и в целом и не нужна. Не
0: знаю, чем проще. Ну, вот смотри, например, Петр. Он фанат ГКС Бельхатова. Довольно посредственный движ. Я о том о говорю. Довольно посредственный в польских реалиях движ. Делать фанзин про свой движ, маленький движ, возможно, ниже его амбиций. Он хочет делать что-то более глобальное. Он взял и сделал. Но,
2: смотри, это характерный пример, да, там, то, что в Польше, например, за сборную ездят в основном маленькие клубы, потому что у них нет возможности, ну, фанаты маленьких клубов, потому что у них нет возможности на Еврокубке ездить за свою команду. Это насколько реально в России? стой, стой, стой! Насколько ре реально в России, насколько реально в России, например, в России, угу. чтобы кто-то из провинциальной движухи начал делать общефанатский журнал. Ну, это А мне кажется, вообще мне кажется. нереально. Вообще нереально. Потому что они просто не в теме... Ну, они, возможно, живут в Москве, но болеют за команду. Мне кажется, не из Москвы нереально сделать общефанатский журнал. Потому что здесь происходит, ну, блядь, я не знаю... 50% движения в принципе. Ну, что... это реально вообще? Ну, мне кажется, нет. Я думаю,
1: что это реально только в случае, реально. если это будет какой-то человек, которому все доверяют. Да.
2: Тут дело в другом, он же должен быть просто в теме, а если он просто где-то вот находится в другом городе и он не знает, что здесь происходит. А, просто... Что, ну, а, а что просто в теме?
1: Просто в теме можно быть, вписавшись на все возможные паблики ВКонтакте, да, можно читать про это. И, например, просто свое мнение какое-то писать. Но это один путь, а второй путь ⁇ нужно быть как минимум знакомым с половиной вообще всех людей, которые могут поделиться с тобой информацией, потому что русский человек же он закрытый очень. Да. Ты ты не будешь там непонятно с кем делиться какими-то подробностями интимного плана, да, Но мы,
0: мы возвращаемся к тому, что нужно, редакции должны доверять. Понимаешь, ну и то есть, есть и...
1: делать э, топовые люди.
0: топовые люди, чтобы, добить, ну, чтобы стать топовым человеком в движухе, нужно какое-то время провести там и доказать свою топость. Правильно? Наверное. Наверное,
1: это должно как-то не сходить с, от людей, которые принимают решения больших Не, не, ну
0: понятно, понятно. Ну, то есть я имею в виду, что должно пройти какое-то время, и когда ты этой топовости достигаешь, у тебя уже нет желания. Ну, то есть...
1: Ты и так все знаешь, зачем тебе журнал еще? Да? Думаешь, да, да.
0: Да, зачем тебе журналы? А, а с другой стороны, молодежь должна толкать эту идею. Но понятное дело, что молодежь доверять не будет. Возможно, за молодежью должен стоять кто-то, какой-то там, скажем, как это, наставник. Можно так Нужны какие-то
2: форматы для молодежи новые? Да, это вот э, то, о чем я твержу очень много, что э, именно общефанатские журналы должны э, быть не такими, вот, как были раньше, то, о чем Юра в том числе сказал. А нужно искать какие-то новые форматы, которые будут больше похожи на британские журналы, на какие-то музыкальные журналы, я не знаю, вот, на что-то такое куда стану? Новый гость походу образовался. Не знаю.
0: Совершенно верно. И чтобы, понимать, чтобы эти форматы появлялись, они как бы вырастали, должна быть почва для этого. А эта почва именно клубный сам издат, я так думаю. Чем больше клубных фанзинов будет, на них можно обкатывать какие-то новые темы или брать какие-то новые темы. Вся
1: надежда налог пропаганду. Получается. Ну, понятное Николай дело.
2: Возраста, понятно. <свят> <свят>
1: Нет, ну, по, по большому счету,
0: на тех, кто сейчас делает... Нет, ну ведь э, и сейчас из тех э, нескольких коллег, которые, коллег, которые делают фанзины, э, встречаются какие-то новые интересные темы,
2: которые мы... Ну слушай, вот, да, например, Сергей Смены, который, да, у него, э, в общем, новый проект местный, который мы... Да. Еще не, да, еще не затрагивали, но формально это вот та самая история, когда из, клубного, из клубной программки рождается что-то более глобальное на уровне уже какого-то направления подмосковной движущей. Но это все равно очень нишевая история. Круто, да, что да, да, но... так, так, А как еще, как еще будут рождаться общефанатские какие-то вещи? Мне кажется, из нишевых историй. Да. Согласен. Возможно, это просто э, подключится народ. да, Есть куча знакомых. Он же общается очень со многими людьми из разных движений, из разных городов. Плюс ко всему грунхоппинг. И вот это вот все. Возможно, ему доверится народ и начнет что-то более глобальное присылать больше информации, больше текстов, больше издания, шире издания, скажем так. Наверное, предпосылка какая-то есть.
0: Есть, есть, определенно. Мне кажется, что сейчас я вот посмотрел несколько там влогов, там романтиков, в том числе, то Московская, Подмосковная, московской области, вот эти вся фанатские движухи, они довольно неплохо общаются между собой. Там нормально, кстати,
2: довольно ярко в книге Дивана подчеркивается, да, что да, да. в принципе-то все между собой общаются, даже те, кто вроде бы как супер враги какие-то, ну, которые вроде бы не должны особо общаться, при этом все равно они пересекаются на каких-то абсолютно левых матчах, просто интересуются, безусловно, друг, безусловно. интересуются друг другом в любом случае. И, а. конечно, это связано там с какими-то старшими собратьями, с большими командами безусловно, В целом как бы вот именно какая-то есть сообщество, скажем так. <звык> Собственно говоря, местное это и есть сообщество М8. И, и, и вот именно на фоне этого возможно какое-то объединение, возможно что-то большее, чем просто э, диалог, чем турнир какой-то футбольный. Просто
0: мне кажется, здесь нужно просто обрастить связями и но ну, быть идейно заряженным, как бы двигать, двигать, двигать и можно вырасти до Огромных, мне кажется, размеров. Что
1: надо сделать, чтобы это все по понарастающе шло, как-то поддержать? <свят> Уф, не
0: знаю. я Даже вот этот проект местный, то, что он бесплатный, первый выпуск. Я как бы противник вообще этого. Мне кажется, что Фанзи не должен быть бесплатным, потому что таким образом а -а -а обесценивается не столько даже твой труд. Ну да, твой труд. Труд а -а всех вообще. Юр,
2: но ну он был пробный. Это то же самое, что ты говорил, 0.1. Live, который... Я так понимаю,
0: что он и дальше будет бесплатным. Вот в чем вся суть вот и я просто вижу сколько много людей которые увидев слово бесплатные все дайте мне три там один этот там, несколько в коллекцию и много очень людей которые впервые просто появились все бесплатно я беру мне кажется так не должно но я и против бесплатного прохода на футбол например даже в чемпионате города я за билет за там десять рублей при, при, символически.
2: Аккредитацию. Есть, да, его. да, да. При этом у аккредитацию. Э, да, я
0: часто, довольно часто покупаю билет. Э, все равно в себе в коллекцию. Ну, понятно. Но когда есть возможность его взять бесплатно, я беру. Ну, то есть, если, конечно, там 15 евро он стоит, то я, конечно, лучше попрошу кого-нибудь. Но бывают такие клубы, там, в чемпионате, я не знаю, вот в Сербии, в пятой лиге, в шестой, я... Знаю, что эти деньги идут этому клубу на развитие его, потому что вижу, как его президент э, собирает бутылки после игры с трибуны и, или там э, раздает э, еду там, ну, ужин, как бы игрокам, и сам за стол не садится. Я всегда покупаю билет вот в таких случаях. Я подытожу, э, что Общефанатские журналы важны, нужны. Это, конечно, не первая ступень, это скорее финальная ступень. Начинаться все должно с клубного самиздата и потом как-то уже стекаться в общефанатские какие-то проекты. И авторам, и читателям это дает вовлечение в процесс большего, гораздо большего числа людей. Это, опять же, новые какие-то знакомства, общения, какие-то совместные проекты. Но это высшая, так сказать, точка вот в самой сдате. Мне кажется, это какие-то взгляды на одни и те же темы от разных людей. Но это всегда интересный диалог. Ну,
2: чаще всего это общефанатский журнал это очень поверхностная история. Разве нет? Чаще всего, да, но это должны.
0: Фанатские журналы предоставляют как раз вот выжимку, то есть того, что Движ хочет сказ... рассказать о себе на вот этом клочке ку бумаги, который ему предоставлен в общем журнале. Да, конечно. Это если ты хочешь уже детально изучить там движ, читай лок и пропаганду.
2: Отличный вывод. Не, ну а так и есть. Для нашей программы.
0: Так и Ну, смотри, то есть получается, что если я читаю фанат ЦСКА какой-то, например, мне я читаю общий фанатский журнал, и мне заинтересовал какой-то движ. Я, наверное, чтобы узнать о нем больше, обращусь к его клубному самоиздату. Но мы не берем сейчас э, соцсети или какие-то интернет-ресурсы.
2: Ну, как не берем, если у 99% клубов нет своих изданий?
0: Мы идеализируем сейчас. Э, Окей. Вот. То есть, я, конечно, тогда обращусь уже к клубному сам издату, э, А не наоборот, скорее. Хотя, наоборот, тоже Блин, работает.
1: Это вообще не утешительный итог. Это не вам <серкненько>
0: Нет. <серкненько> <вставь в>
2: начало <серкненько> это.
1: Интересная мысль про то, что фанатский журнал ⁇ это венец, собственно, всей венец, цепочки, да. начиная от каких-то программок, там, через клубные и дальше выше. Но <серкненько> я просто гляжу на всю эту ситуацию, нашу фанатскую и понимаешь, что это какое-то прям очень далёкое будущее, к сожалению. Но
0: нет, тут я с тобой совершенно согласен, это далекое и нереальное будущее, но мечтать
2: не вредно. Окей, okay, но на примере да, Европы, Германии, например, или каких-то локальных изданий в Польше формально... Ну, вот есть. Польша, И... Венгрия, Чехия, наши соседи да, 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 да. В общем ближайшие. Румыны. На, на ребят можно смотреть, что у, все, у большего числа клубов есть свои какие-то издания, которые в итоге трансформируются в общефанатский журнал, где есть интервью, где есть сводки, где есть какие то сезонная статистика то есть формально вот все о чем мы говорим там это присутствует просто видимо там есть какие-то группы людей либо один человек который вот которым это интересно люди люди
0: люди да Я определенно
2: хочу взять люди бюджеты ультра да выпустить рекламную
1: кампанию про фанзины, чтобы начинали создаваться клубные, читали их, и там как-нибудь дальше пойдем. Эпизод получился интересным, даже несмотря на то, что мы не обсудили какие-то исторические издания культовые и интересные, я думаю, что мы вернемся к этому в последующих каких-то выпусках. Еще раз поднятая тема заставляет задуматься нашим вместе в этом фанатском мире, подумать, что с ним происходит и что каждый из нас может сделать для того, чтобы ситуация стала можно <пиш> удобной. <думаю. с dois> <с dois>
0: ситуация <с dois> действительно херовая, и общефанатские <с dois> журналы, они как бы такие нереальные будущие, но тем не менее.
2: Же, я... мы, мы же, мы же, мы же как говорит
1: Юра, все в наших силах. Нужно просто жать э, кулачки. И вместе с клубным еще парочку общих делать, чтобы как, толкать эту телегу. А Юра будет рецензии писать. Да,
0: надо не бояться своих желаний, своих амбиций. Нужно, если есть повторюсь, желание да, делать что-то более глобальное или просто что-то делать, нужно брать и делать, не бояться. Потому что никто не знает, получится или не получится. Лучше что-то сделать и пожалеть, чем... Ничего не сделать сделайте, пожалеть, Но это не всего касается,
1: а только фанзинов. Юртяна Юр, надо просто на цитаты растаскивать и вешать. Знаешь, как на Энфилде есть перед выходом на поле юного вокалон? Вот на твои цитаты также вешать. Не на стадионах, но фанат фанатских кабаках. Так, ну что, это был Юра Макшоп.
0: Да, всем до свидания, друзья. До новых встреч.
2: Виталий. Удачи. Сегодня было интересно. Как и всегда, собственно.
1: И да. Тимур, от меня всем большое спасибо. Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Читайте новости сам из дата на страницах Макшопа. Читайте фанзин и слушайте фанзин. До новых встреч.
0: подытожим на какой-то волне такой тимур
2: Тимур ты да давай что-нибудь позитивное что-нибудь нам выдай да у Тимура
0: нет ковра с оленями поэтому он такой
2: грустный да 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 сегодня он даже прятаться не стал да да настолько лень